0: Sitz heißt Sitz. Der Förderhunde-Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sitz heißt Sitz, der Hördehunde-Podcast. Nina, fühlst du es schon? Ich fühle es total. Mit deinem Hintergrund heute <lacht> fühle ich es total. <lacht> und der Musik. Gut, oder? Dachte ich, dass ich mal unseren Einstieg. Denn wir sind heute leider, leider nur digital unterwegs. So, ich glaube, jetzt kann ich das auch mal wieder ausmachen. Ähm, denn Corona hat uns eingeholt und da wir beide, äh, also meinen Partner und da wir beide bei unseren Eltern an Heiligabend sind, haben wir gesagt, gehen wir kein Risiko ein und stecken uns nicht irgendwie an und gucken, dass andere Leute sich auch nicht anstecken und deswegen sind wir hier digital. Genau und hallo. First.
0: Moin und hallo. Safety first machen wir heute. Genau so sieht's
1: aus. <lacht> Komisch, wir haben auch ein bisschen getüllt, bisschen. Wir zwei technikaffinen Mäuse äh, ohne deinen Mann Frank, wie wir hier gerade irgendwie tragen. Aber es steht. Wer hätte das gedacht? Sehr gut. Sehr gut. Ne? Wie war denn deine Woche und wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Also, ähm, ich habe noch keinen Anflug von Erkältung oder Corona, äh, was ja schon mal wirklich sehr, sehr gut ist. Und ja, die Woche war bisher ähm, irgendwie total anders als geplant. Äh, Urlaub halt. Ne? Ähm, Im Urlaub läuft ja irgendwie nichts, so wie es geplant ist, aber ganz okay, also ich muss jetzt noch ein bisschen äh, reinhauen, noch äh, denke ich heute auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was abarbeiten und äh, habe auch am Montagabend äh, noch ein bisschen gearbeitet, ich glaube bis halb zwölf oder so und ähm, damit halt alles äh, auch nach dem Urlaub äh, reibungslos weiterläuft und äh, während meines Urlaubs ihr dann auch noch ein bisschen äh, was buchen könnt. So, noch ein paar E-Mails abarbeiten, ein paar WhatsApp-Arbeiten, abarbeiten und so, aber äh, das ist ja das Normale, wenn man in den Urlaub geht, genau.
1: Ist es denn bei dir ruhiger so in der Weihnachtszeit generell oder kommen trotzdem viele Anfragen? Oder ist es vielleicht sogar auch gerade mehr, weil vielleicht zu Weihnachten auch der eine oder andere Hund einziehen soll?
0: Genau, also ähm, tatsächlich ist es ähm, zur Weihnachtszeit ähm, jetzt nicht anders als äh, im Sommerurlaub oder so. Aber ähm, es kommen natürlich Anfragen immer rein. Ne? Also E-Mails und gerade mit, mit neuen Hunden, mit äh, Welpen auch. Oder halt auch äh, ja, Hunden aus dem Tierschutz, Tierheim, wie auch immer, ähm, die halt irgendwo einziehen. Äh, das kommt schon rein, klar. Und ich versuche natürlich auch möglichst, gerade die Neukunden dann auch ähm, zeitnah zu beantworten. Und das äh, muss mein Mann mal weghören. Ähm, so was mache ich auch im Monat. Nämlich. Nämlich, <lacht> äh, weil ich natürlich ähm, die Leute auch nicht so lange warten lassen möchte. Die kriegen zwar eine E-Mail, dass ich im Urlaub bin, aber irgendwie ja, bin ich ja da mit meinem, äh, ja, mit meinem äh, Gedanken daran, dass ich äh, danach auch noch weitermachen möchte und äh, für die Kunden da sein möchte, immer noch äh,
1: präsent. Mhm. Klar, das, das schließt sich auch irgendwie nicht aus, denke ich. Und wenn man trotzdem ein paar ruhige Tage hat und weiß, wann man drauf guckt und wann nicht, genau. dann geht das ja hoffentlich auch noch.
0: Also ich zwinge mich ja dazu, es nicht zu tun. Und jeder hat immer Verständnis dafür, dass ich äh,
1: später antworte. Nur ich nicht. <lacht> ich, das kann ich aber gut verstehen. Ich bin da ähnlich. Aber ich will das dann auch aus dem Kopf haben. Also, ja, für mich, ne? das, das merke ja. ich
0: jetzt halt gerade so, dass ich im Moment noch äh, zu viel im Kopf habe, um richtig mhm. wegzuschalten. Ähm, da sind immer noch so ein paar Dinge, die ich da irgendwie, die sich immer wieder aufploppen. Aber das, wie gesagt, das wird heute noch abgearbeitet und dann ist auch gut.
1: Dann kann Weihnachten auch kommen. Ja, bei mir ist es auch fast vorbei, der letzte Stress. Ich wechsle ja meinen Job zum Jahreswechsel und deswegen ähm, habe ich am. Freitag dann auch meinen letzten Tag und muss echt noch mal reinhauen und mich äh, Gebühren verabschieden. Deswegen ist es bei mir gerade doch noch relativ viel gegen Ende, was ich irgendwie fertig bekommen möchte. Aber trotzdem ist es ja wie jedes Jahr. Heiligabend kommt gefühlt ganz plötzlich. Wie ja. ist es denn bei euch? Ihr habt ja schon dekoriert, geschmückt. Wie, wie ist es? Bist du denn schon richtig in Weihnachtsstimmung? Ja, ne? Geht so, ne? Also, mhm. ähm so richtig in Weihnachtsstimmung äh, bin ich
0: nicht. Also hier, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, ist es blauer Himmel. Wir haben, glaube ich, irgendwie neun Grad oder so. Ähm, wobei das ja eigentlich unser Weihnachtswetter ist, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie weit weg von Weihnachten äh, in weiß. Aber ähm, doch, ich denke mal, also so die, die Abendstunden, die bringen mich dann immer so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, mhm. wenn die Kerzen an sind und so, dass draußen dunkel ist. Ähm, genau, also so langsam, aber sicher. Frank war jetzt die Tage ähm, weg. Und ich glaube, wenn der wiederkommt, dann ähm, holen wir uns da so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung rein. Am Wochenende gehen wir noch mal schön frühstücken in das Dänemark. Mhm. Und genau, das ist dann wirklich so. Ab Samstag, denke ich, äh, sind wir dann in Weihnachtsstimmung. Und dann ist ja auch Schneidigabend. <lacht> <hier> <lacht> genau. Das Kann man aufstellen. Das bringt bei mir halt immer Weihnachtsstimmung. Ne? Mhm. Aber das machen wir immer als kurz vor Heiligabend.
1: Wir normalerweise auch, aber dadurch, dass wir jetzt eh wegfahren, haben wir gesagt, machen wir gar keinen Baum. Okay. Aber mal gucken, dadurch, dass wir dann kurz vor Silvester auch eigentlich geplant haben, wiederzukommen. Es kann aber sein, dass das jetzt alles ändert, wenn äh, hier ein, mein Mitbewohner weiter positiv bleibt. Also schauen ja. wir mal. <lacht> Der röhnt ja. da unten auch schon rum und hustet ganz laut. Also falls das jemand hört, das ist äh, kein Hirsch. <laughs> uh, yeah, yeah. Das ist ein Mitbewohner. Das ist mein, mein Freund, genau. Ähm, ja, wir hatten es aber auch schon, finde ich, sehr hügelig und gemütlich auf eurem Hügelhof am Samstag. Wir hatten ja nämlich die große förderhunde Weihnachtsfeier, die wir ja. mit auf die Beine gestellt haben. Und ich fand es mega, mega schön, super gemütlich. Wir saßen bei euch im Stall auf Schafsfällen mit, mit Kerzen und Tannen und lecker Punsch. Also ich glaube, wir hatten den dänischen Glöck, irgendwie Jule-Glöck. Genau, nee. ja mega lecker. Also es mhm. hat super viel Spaß gemacht. Und wie war es denn für dich dann auch als Organisatorin?
0: Ach, total schön. Also ähm, ich muss ja dazu sagen, Frank hat äh, gerade, was so Beleuchtung und Dekoration angeht und äh, den Stall herrichten, ähm, echt das meiste gemacht. Äh, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ohne ihn wäre es nicht so schön geworden. Ähm, er hat ja auch echt immer richtig tolle Ideen, ähm, und ich fand die Feier so, so schön. Also ich habe mich auch so gefreut, dass so viele gekommen sind. Also wir waren etwas über 40, mhm. hätten eigentlich viel mehr werden sollen. Aber Corona schlägt ja um sich. Und deswegen haben halt ganz viele wirklich absagen müssen, richtig viele. Ähm, und das wurde irgendwie immer, immer mehr. Aber wir waren letzten Endes dann doch mehr als äh, Teilnehmende, als die, die abgesagt haben, zum Glück. Ähm, und danach war es echt so, also der Tag danach war für mich so und auch für Frank so wie der erste Weihnachtstag, also es war irgendwie ganz verhext, wir sind, wo sind wir denn hingefahren, ich glaube mhm. nach Grußmölle sind wir glaube ich gefahren, nach Dänemark und ähm, hatten so das Gefühl irgendwie wie erster Weihnachtstag also als wäre schon Heiligabend gewesen und hat zwischendurch gedacht, wir können ja vielleicht einfach so tun, als wäre jetzt
1: eine Woche weiter. <lacht> Wie schön, ja.
0: Ja, genau. Also das war wirklich äh, ganz verrückt. Also das war wirklich eine ganz, ganz schöne Feier. Und wir hatten immer wieder äh, mit ein paar Leuten nette Gespräche und ich habe versucht, irgendwie mit jedem einmal zu quatschen und ja, das ist immer schön, wenn sich das ja dann so dem Ende zuneigt, zu ähm, dass man da nochmal so ein bisschen zusammenkommt. Und ähm, ja, ich habe einfach so viele schöne, nette, tolle, liebe Kunden und das ähm, macht dann echt Spaß. Genau, und letztes Jahr haben wir es halt nicht gemacht, ähm, auch ja, logischerweise wegen Corona. Und äh, wir haben es schon mal hier auf dem Hof gemacht und das war auch total schön. Da sind wir allerdings in die Scheune gegangen.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, aber so war es diesmal echt richtig toll. Und ich glaube, wir werden
1: es nächstes Jahr einfach wieder so machen. Ich fand es auch super, super schön. Erstmal mhm. aus Kundensicht, äh, dass man ja man kommt immer, ich will nicht sagen abgehetzt, aber klar hat jeder so seinen Alltag. Man kommt zu den Gruppen, wir treffen uns teilweise in der Stadt oder bei dir auf dem Gelände oder an anderen Orten im Wald und dann ist oft nicht viel Zeit für einen kurzen Klönschnack sondern man leint die Hunde an, dann macht auch jeder sein Ding, dann ist man natürlich auch mit dem Fokus bei seinem Hund und ich fand es einfach total cool, weil da sind so viele sympathische Mädels und Jungs dabei ja. und ich bin jetzt auch in der Gassi-Gruppe mit dabei, das finde ich mega. Also es ist cool. echt cool, dass auch im Umkreis hier, wo ich wohne, einige sind, äh, so dass man sich dann auch mal vielleicht kurzfristig schnell verabreden kann. Also finde ich mega, mega cool und äh, vielen, vielen Dank für die Feier. Also ich glaube, alle sind mit einem Lächeln im Gesicht irgendwie da rausgegangen und hatten es einfach schön und das war so so vor Weihnachten noch mal so eine gute Einstimmung dann auch auf Weihnachten. Also es war einfach gemütlich und schön und entspannt. Und, und das war irgendwie so der Tenor, den wir bei uns am Tisch hatten. Man kann einfach mal den ganzen Nachmittag über seinen Köter sabbeln, ohne sich zu genieren. Das ist ja wie mit Kindern. Also, ne? Und ja. dann, dann ist keiner dabei, der irgendwie genervt ist, sondern alle fühlen das irgendwie gleich. Also es war, war cool. Ach,
0: schön. Das ist toll. Ja, also... So geht es mir halt auch. Ne? Also ich bin dann auch immer ganz äh, geflasht und sehr gerührt auch ähm, ja. von den Leuten. Äh, dann äh, bringen die was mit und äh, sind so, ja, sind einfach so dankbar. Und das ähm, zeigt mir natürlich irgendwie, dass ich irgendwie irgendwo auch was richtig mache und ähm, dass ihr euch alle so wohlfühlt, weil sonst würde man natürlich auch nicht so zu so einer Feier kommen, glaube ich. Und mhm. äh, ja, da gibt es so eine Gassi-Gruppe. Aha, okay. Ich, ja. Äh,
1: ich, cool. ich war auch noch nicht da. Auf jeden Fall sind es nur Hündinnen. Ich glaube, eine müde wird spannend, ja. Okay. okay. <lacht> wie wir das beteiligen. Aber mal gucken. Ich, äh, diese Woche konnte ich leider nicht, eben arbeitsbedingt. Aber im neuen Jahr werde ich mich da mal anschließen und werde berichten.
0: Ach nett. Wie schön. Ja,
1: Freue ich mich sehr. Ja.
0: Das ist toll. Genau. Das ist irgendwie auch, finde ich, total schön, dass so diese Community sich da so zusammentut. Das ist echt cool.
1: Und das Coole ist auch, wir sind da rausgegangen und wir haben direkt zwei äh, potenzielle Urlaubsbetreuungsangebote. Äh, ah, und das Coole ist ja, wenn man sich, also ich sag mal so, ich kenne ja die, die Mädels auch aus den Gruppen und weiß, mhm. wie die Hunde sind und so. Und wir sind ja alle gleich gepolt, weil wir alle den gleichen Unterricht bei dir haben. Das heißt, wenn ich meinen Hund da abgeben würde, wüsste ich... Genau, wüsste ich eigentlich zu zu 100 Prozent, dass die äh, eine ähnliche oder gleiche Art haben, damit umzugehen, weil wir das ja nun mal alle so, so drauf haben und ich finde das eigentlich gar nicht so doof. Also wir haben irgendwie über, was machen wir eigentlich mit dem Hund, wenn wir in Urlaub fahren, das ist ja auch ja. ein Thema, was wir bestimmt irgendwann auch nochmal aufgreifen werden in der Tiefe und all, wir alle drei uns dann ausgetauschen, oh, ist echt schwierig und dies und das und auf einmal, ja, ich nehme den auch mal und ich nehme den auch und so, alles klar, also sind also wir gut. schon zu dritt. Voll gut. Und deswegen mal gucken, ob, ob, ob das überhaupt dazu kommt, weil wir ja auch festgestellt haben, dass wir uns alle drei sehr schwer tun, in uns abzugeben Ja, aber so ist es natürlich irgendwie eine, eine ganz nette Möglichkeit, ja.
0: Ja, voll gut. Also ähm, damit erübrigt sich dann ja auch, dass ich doch eine, äh, ich würde ja auch gerne so eine Hunde, ein Hundehotel oder irgendwie sowas machen.
1: Bitte, äh, mach das, bitte mache ich nicht, das Mist. macht wir untereinander.
0: Nein, weil du und so gute was, ja, Möglichkeiten. Was total gut ist, ist, dass wenn wir in Urlaub fahren, Frank und ich, wir werden das ja dieses Jahr, nein, wir müssen ja sagen nächstes Jahr, also in 2024, das erste Mal dann, seit wir hier auf dem Hof sind und die ganzen Tiere haben, ähm, dann mal zusammen in Urlaub fahren für eine Woche. Ähm, und da wird dann auch der ein oder andere Kunde hier äh, nicht einziehen, aber die wollen hier campen und frag mich nicht und dann halt auch passen. <lacht> und das ist total cool. Ähm, super cool. Was ihr, ihr untereinander mit den Hunden macht, äh, machen dann die Kunden äh, bei uns zu Hause mit den äh, Tieren. Das finde ich total super.
1: Mega cool. Also wenn Mia noch ein Zuhause braucht, inzwischen ja. zu Hause, ist sie bei uns. Herzlich willkommen. Ich nehme dich gerne mit auf die Anfragenliste. Ja. Platz
0: 1314. <lacht> also okay. Mia könnten wir, glaube ich, ähm, ich glaube, Mia sie ihr eigenes Geld verdienen. Rente-Dackel. Ja. Äh, für, für meine Marktlücke. Echt, ey. Ja, ja die will jeder haben. Oh. Okay. Ähm,
1: ja, vor Lone und Leo habe ich ja so ein bisschen Respekt, muss ich an der Stelle sagen. Aber äh, die, die sind mir, wenn du dabei bist, nicht unsympathisch, hm? Aber
0: Schön. die
1: sind schon ja. groß.
0: Ja, es sind halt Schäferhunde. Sie sind genau. groß. Ähm, ja, aber ähm, genau, wenn ich dabei bin, ist auch alles gut. Äh, so, das Gefühl hatte ich auch. Also, ähm, doch, alles gut. Die nehmen wir ja aber auch mit. Also, ah, okay, cool. Auch in Urlaub, also wenn wir jetzt äh, nächstes Jahr dann nach Wiedersande fahren. Nehmen wir die auch mit.
1: Alle drei. Ja, cool, cool. Also, also geht es nur um die Schäfchen. Dackel. Ja. Um die
0: Schäfchen und um die Ponys. Ponys, genau. Und die Esel und das Hühnerviech. Genau. Wahrscheinlich auch der Enten. Ja. Also ähm, es gibt genug zu tun. Also falls du dich dann noch da mit einklinken möchtest, kannst du gerne herkommen. Genau. Gerne,
1: ja, gerne. Da können wir nochmal schnacken.
0: Genau, das dauert ja noch ein bisschen.
1: Wichtiger ist ja, wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Und ich weiß ja, dass ihr auch sehr gerne lecker esst und auch sehr gerne gut kocht. Was gibt's denn zu essen?
0: Also, wir sind Heiligabend bei meinen Eltern und dort wird es Raclette geben. Das, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Meine Eltern organisieren das Fleisch und wir, und das werde ich äh, nach unserer Aufnahme hier noch machen müssen, wir bringen die ganzen Beilagen mit und so. Um, ja Und da geht es ja von bis, ne? also von Nachos äh, über äh, gebratenes
1: Hack, was wir dann hier noch machen. Ähm, Soße Hollandaise. Oh, ich liebe Hack und ich liebe ja. Soße Hollandaise. Das ist ja Weltklasse, was ihr da habt.
0: So lecker. Ähm, und ja, ich finde immer diese Fännchen irgendwie nur mit äh, Gemüse und Käse, schnödem Käse überbacken, finde ich dann irgendwie so ein bisschen doof. Es wird noch Kartoffeln geben dazu und Zwiebeln und Ananas und so Oliven, also halt auch so ein bisschen verschiedene Käse, also Racklatkäse und Schafskäse und normalen Streuselkäse mhm. und sowas. Genau. Sehr gut. Also das werde ich nachher noch organisieren, dass wir dann äh, Heiligabend werden. Äh, und am ersten Weihnachtstag kommt dann äh, Franks Vater und äh, genau, also Family äh, und seine Tochter, Enkel und der, der äh, Schwiegersohn sozusagen. Ähm, und da wird es dann Rolladen geben.
1: Oh, auch gut.
0: Fleischrolladen, wie macht Frank? Mhm. Ähm, genau, haben wir dann ja auch wieder. Kann ja nochmal in die
1: Show Notes äh, vom äh, Rodenieser Weiderind. Ja, das wollten wir noch aufschreiben. Genau, das machen oh. wir. Guter und, Call.
0: Äh, gutes äh, Fleisch, leckeres Fleisch und
1: äh, ja, sehr, sehr
0: sehr gut gezüchtet sozusagen sehr sehr äh, lecker und ja dann ist aber auch schon Feierabend bei uns also wir haben dann den zweiten Weihnachtstag für uns Ach, das ist sehr, sehr schön mhm. ja also es wird echt, echt ein ganz entspanntes Weihnachten werden also so was so die
1: Aktivitäten angeht richtig schön das mhm. muss auch mal so sein finde ich ja wir haben
0: ja nun auch eine, eine kleine Familie mhm. ähm, von daher ist das äh,
1: ja. ganz angenehm. Ja, finde ich. Hört also, sich so an. Ja, ich finde immer. Wir sind, mit sind ja nun beide
0: nicht die Typen, die irgendwie viel, ähm, viele Menschen, viel Familie so ähm, um sich rum haben, auch so sonst mhm. nicht. Ähm,
1: und das passt also alles gut. Ja, bei uns ist das dieses Jahr tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben jetzt die letzten Jahre ähm, alleine gefeiert, was auch mhm. sehr, sehr cool war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber notgedrungen, weil Mike natürlich immer gearbeitet hat und jetzt ist bei uns richtig Rami Dami. Wir fahren zu meinen Eltern, da sind meine Geschwister. Ich habe zwei Geschwister mit Partner und deren Kindern. Und ähm, ja, da ist auch die eine oder andere Person dabei, die echt großen Respekt vor Hunden hat und jetzt kommen wir nämlich auch zu unserem Thema und wir kauen nämlich das jetzt mal durch. Wie feiert man denn eigentlich Weihnachten mit seinem Vierbeiner richtig und wie bereite ich, und ich frage jetzt für mich, äh, wie bereite ich Freund. meinen Hund, <lacht> ja, ich frage für einen Freund, äh, <lacht> wie bereite ich denn meinen Hund auch entsprechend mhm. darauf vor, weil also ich meine, wir haben, ich habe ja gerade gesagt, wir haben keinen Baum aufgestellt. Das heißt, der kennt keinen Baum. Der wird im Idealfall auch nicht mit dem in Kontakt kommen, weil ich nicht dafür garantieren kann, dass der Baum danach noch steht. Ähm, genau. Also wie feiert man denn eigentlich mit Hunden gut und richtig Weihnachten? Ja,
0: also ähm, beim Baum fällt mir gleich als erstes ein, es würde echt Sinn machen, unten keine Glaskugeln hinzuhängen, ähm, mhm. weil wenn die abgewedelt werden, ähm, blöd mit Scherben deswegen würde ich hinhängen, die ähm, erstens nicht fressbar sind also auch sowas wie Schokokränze oder sowas ähm, weiß nicht, ob man das noch macht aber ähm, auch Strohsterne oder so sind ja manchmal für Hunde so ein kleines Highlight mhm. ähm, würde ich vielleicht gucken, dass unten halt nichts ist, was äh, oder nichts hängt, was der Hund unbedingt äh, runterwedeln kann, was dann ähm, zu Verletzungen führt oder aber halt gefressen werden kann. Ähm, also ich sage mal kurz, wie es bei uns ist. Ähm, wir werden an Heiligabend logischerweise die Hunde nicht mithaben. Äh, meine Eltern haben einen Hund und ähm, wir werden ganz normal, wie wir es sonst auch machen, ohne Hunde fahren. Die bleiben hier und ähm, am ersten Weihnachtstag, wenn wir dann hier die Bude vornehmen, dann werden die auch nicht dabei sein. Also die sind mhm. äh, dann einmal hinten in ihrem äh, separé sozusagen, weil das einfach mit drei Hunden und Tangbaum und Kind und Kegel einfach ein bisschen too much ist. Mhm. Und das würde ich halt auch empfehlen. Also es ist ja sowieso, wenn man sich mal so da gedanklich reinversetzt in so eine Weihnachtssituation sowieso immer, relativ aufgeregt und ähm, in den meisten Familien gibt es dann ja noch ein bisschen Anspannung, weil man sieht sich halt vielleicht nur zu mhm. Weihnachten und <lacht> das ist ja wenn die das Familie ist mal einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, von daher würde
1: ich. Ich weiß gar nicht,
0: wovon du redest. <lacht> ja, ey, komm, das hat jeder. Voll so, natürlich. <lacht> jeder, jeder hat irgendwie das Familienthema an Heiligabend. Toll. und äh, Ahnung, den Schwager oder die Schwägerin, Schwiegertochter, Schwiegermutter, keine Ahnung, irgendwas, äh, was da halt irgendwie kompliziert werden könnte. Das heißt, die ganze Stimmung ist manchmal halt auch so ein bisschen gereizt. so mhm. ähm, Wenn man dann empfindliche Hunde dazwischen hat, kann das einfach mal auch blöd werden. so Das heißt, sie sind gestresst. Und also mein Fokus wäre immer dahingehend, äh, dass ich sage, okay, so möglichst möglichst wenig Stress für den Hund. Weil das kann ich irgendwie organisieren ähm, als Halter. Ähm, ich selber muss ja durch diese Weihnachtssituation meistens durch. Ähm, das ist ja auch nur einmal im Jahr, alles gut, da kann man sich mal zusammenreißen. Ich Aber so. ich versuche möglichst immer wenig Stress für meinen Hund in solchen Ausnahmesituationen ähm, zu schaffen. So, Das mhm. heißt, also wenn ich meinen Hund irgendwo mit hinnehme, muss, weil ich einfach dort ein paar längere Tage verweile, dann würde ich es ihm so angenehm wie möglich machen. Ich würde eine Box mitnehmen oder halt irgendwie ein Gitter, wo ich sage, okay, hier in dem Zimmer, in dem schlafen wir, ähm, wenn man bei der Familie ist oder ähm, dann kann mein Hund da halt bleiben. Ich würde gucken, dass der dann halt zwischendurch seine seine Spaziergänge bekommt, dass ich mich ausreichend so mit dem beschäftige, dass der dann auch sagt, okay, ich bin müde und ähm, dann ist er vielleicht beim Essen nicht dabei und gerade dann, wenn man also mit vielen Personen zusammenkommt, was der Hund vielleicht sonst auch so nicht kennt, oder dann noch der ein oder andere dabei ist, der Angst hat, oder noch irgendwelche mhm. kleinen Kinder da durch die Gegend rennen, ey, komm, dann würde ich den wirklich irgendwie im Zimmer lassen oder halt, was man natürlich auch machen kann, anleinen. Ähm, und da, wo du bist und du, wo du sitzt, dass du dem da halt eine Decke hinlegst, mhm. Aber es ist natürlich, was so die Reize angeht, für die Hunde wirklich dann auch noch in fremder Umgebung echt manchmal too much. So und deswegen würde ich einfach versuchen, so möglichst wenig Stress mit da reinzubringen, möglichst viel, was dem Hund gut tut. Das heißt, entweder kommt die Box mit, die Decke kommt mit und oder oder aber ich mache den Safe äh, über die Leine und ähm, der ist dann halt immer bei mir. Mhm.
1: Genau. Ja. Also eben nicht so dieses, mhm. diese Denke von wegen, ich möchte gerne alle dabei haben und natürlich auch meinen Hund, sondern eher, dass ich gucke, komme, es ist auch voll okay, wenn der drüben pennt und wenn mhm. er gut ausgelastet ist, damit man ihm den Stress einfach nicht gibt. Ja, genau. Nehme ich, nehm ich so mit, geben wir so weiter. Sehr gut. Genau. Und vielleicht ähm, auch hier einmal die Frage an euch da draußen, an unsere liebe Community. Ähm, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei Instagram unter unsere Postings oder schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen, Sorgen, Nöte habt, dann schreibt uns einfach und dann gucken wir da drauf und freuen uns aber auch über die Erfahrungen, die ihr so rund um Weihnachten gesammelt habt oder sammeln werdet. Deswegen, ähm, ja, lasst uns austauschen, schickt uns was, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Was kann denn alles so im schlimmsten Fall an Heiligabend richtig schief gehen? Und was sollte möglichst nicht schief gehen, damit es nicht richtig schief geht? Weißt du, was ich meine? Da war ja. jetzt viel schief drin und wenig was, <lacht> aber...
0: Zum einen, Hunde schief gehen? Richtig. Also, oh Gott, in der Familie, da kann auch alles schief gehen. Aber es geht Hunde. Gar. Ähm, ja, ja, was kann schief gehen? Also, worst case wäre natürlich, äh, den äh, Nottierarzt äh, aufsuchen äh, zu müssen. Ähm, das heißt, äh, wenn der Hund irgendwas gefressen hat, was da nicht reingehört, was gefährlich werden kann. Das kann zum Beispiel dann auch ein Ruladenspieß sein. Das heißt, man sollte zusehen, dass die Hunde, wenn die irgendwie dazu neigen, irgendwas zu klauen, dass sie halt nicht unbeobachtet sind und dass ja, also dass man halt solche Eventualitäten zusieht, dass die nicht passieren. Denn äh, so der Roladenspieß im Hund ist halt äh, und eine Not-OP äh, an Heiligabend ist nichts. Das, also, nee, geht gar nicht. So, ähm, was kann noch schief gehen? Natürlich sind natürlich die Sachen, die wir schon mal genannt haben, so Schokolade und sowas. Das sollte irgendwie auch nicht passieren. Ähm, dann kann es natürlich, wie gesagt, sein, dass der Hund anfängt, äh, Geschenkband zu. Äh, für sich zu entdecken und zu fressen, gerade wenn da Welpen sind. Ne? Also, ähm, würde ich aufpassen. Was ich auch nicht machen würde, das ist ja auch mal gut gemeint, dass man sagt, ey, komm, der Hund, der soll zu Weihnachten auch was ganz Tolles, was ganz Leckeres fressen. Äh, wir kaufen dem mal äh, so eine ganz tolle Dose, ähm, ich schieße mich dort, keine Ahnung was, das Festtagsmenü für den Hund. Ähm, oder halt äh, einen ganz besonderen Kauartikel. Ähm, und das geht dann einfach nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Hund kriegt Durchfall. So, weil er es halt vielleicht nicht gewohnt ist, weil er es nicht aufdröselt, kann, weil die, die, der Stress dazu kommt. Ähm, ich würde zusehen, dass ich alles so normal wie möglich halte. Also keine super extra goodies, die ich nicht wegen äh, vorher auch schon mal ausprobiert habe. Also mhm. ich würde jetzt nicht anfangen und sagen hey komm zu Weihnachten gibt es den super ultimativen Riesenochsenzimmer, ähm, wenn ich nicht 100% weiß, dass mein Hund den auch verträgt. Weil damit äh, helfe ich mir ja natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, also solche Dinge können natürlich
1: schief gehen, genau. Das wollen wir vermeiden. Also die Notruf- oder den tierärztlichen Notdienst packen wir auch gerne in der Folge nochmal in ja. die äh, pro -Notes unten. Aber ähm, genau, lasst uns alle gucken, dass wir alle ein entspanntes Weihnachten haben und auch unsere Vierbeiner. Deswegen super guter Tipp gerade auch mit dem Festtagsmenü halte ich jetzt einmal noch mal so fest, weil äh, ich glaube, dass da ist man dann schnell so geneigt, so, oh, es ist ja Heiligabend oder ne, es gibt bestimmt Hunde halt darin, die das dann irgendwie, irgendwie für sich entdecken. Ähm, ja, lieber normales Futter wie immer. Ja, genau.
0: genau. Am besten alles wie immer.
1: Ja. Das ist ein guter Satz, genau. Direkt nach Weihnachten und wir hatten letzte Woche hier schon die Thematik. Das war so ein kleiner Aufreger. Wir wohnen ja hier direkt am Rande des Stiftungslands und da sind natürlich viele, viele Gassigänger unterwegs mit ihren Hunden und natürlich auch die ein oder andere Jugend, die die China-Böller für sich entdeckt und damit schon losgeht. Also nach Weihnachten geht es direkt weiter mit der Böllerei und mancher Mensch, der Vorfreude auf die Silvesternacht hat und ähm, ja, da war ich echt auch so ein bisschen so, hm, hoffentlich kommen wir da jetzt nicht in die Nähe, denn Teddy feiert jetzt das erste Mal mit uns Silvester und wir hatten eigentlich überlegt, auf die Insel Föhr abzuhauen. Da darf man nur an einer Stelle äh, irgendwie äh, Feuerwerk haben echt? und ja, das ist dann wird dann nur öffentlich quasi gezündet. Äh, ja. Das heißt, die Privatleute auch wegen den redgedeckten Häusern und so. Mega. Mega. Hat ja. leider nicht geklappt, weil wir keine Unterkunft mehr bekommen oh. haben. Wir sind ja auch immer sehr frühzeitig mit unserem Planung. Äh, wie du ja weißt. Mhm. <lacht> äh, deswegen hat es nicht geklappt. Und wir feiern zu Hause, wo ich schon so ein bisschen Respekt habe, weil natürlich bei uns im Wohngebiet, glaube ich, hier High Life ist. Ähm, wie kann ich denn meinen Hund Darauf vorbereiten, dass der Silvesterabend, also Teddy ist jetzt kein Jagdhund, deswegen nicht schussfest, ich glaube, dann ist es super entspannt, aber wie kann ich ihn darauf vorbereiten, dass der Silvesterabend maximal entspannt für ihn läuft und somit auch für uns, weil ich kann mir vorstellen, dass man selbst dann auch schon so eine Anspannung hat, aus Angst, wie der Hund reagiert, könnte ich mir vorstellen, dass das sicherlich auch eine Rolle spielt.
0: Ja, also ähm, jetzt ist es ja so, dass wir bis Silvester ähm, jetzt noch ein bisschen mehr haben als eine Woche logischerweise. Mhm. Ähm, was man aber eigentlich jetzt spätestens schon mit beginnen kann, ist zum Beispiel bei YouTube gibt es so ähm, Videos und da kannst du oder ja, was du dir halt runterladen kannst oder anhören kannst, was du äh, starten kannst ähm, mit äh, zum Beispiel gibt es einen 3D-Böller oder oder Silvesterfeuerwerk, bla. Also verschiedene Dinge, die du halt in die Richtung ähm, abspielen kannst. Das würde ich schon immer empfehlen. Ähm, das sollte man im besten Falle natürlich aber Wochen, Monate vorher machen.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Wenn du sagst, ja. spiele ich das einfach ab, damit er es kennenlernt? Oder kriegt er ein Kommando, um das auszuhalten? Kriegt er ein Leckerli, wenn er es ausgehalten hat? Einfach nur laufen lassen.
0: Einfach laufen okay. lassen. Also ähm, je besonderer wir das machen, desto äh, besonderer wird es natürlich für den Hund. So Und wenn mhm. ich das anmache und dann jedes Mal Leckerlis fütter, ähm, dann konditionieren wir was an, was in die verkehrte Richtung läuft. Mhm. Also ich würde es halt einfach laufen lassen, damit es halt ein normales Hintergrundgeräusch ist. Mhm. Ähm, oft ist es sogar so, dass ähm, einige Züchter das sogar im Welpenalter schon machen dass die solche Geräusche-CDs laufen lassen und da ist dann auch Feuerwerk dabei. So, jetzt ist okay. natürlich beim Feuerwerk an Silvester ähm, noch das Thema, dass der Geruch dazukommt.
1: Okay. Also
0: das ist ja nicht nur das Geräusch, sondern auch noch der Geruch, <lacht> wenn wir mit den Hunden draußen sind. Das heißt, das eine ist natürlich die Akustik und die würde ich, wenn ich nicht weiß, wie mein Hund reagiert, einfach mal laufen lassen. So, mhm. ähm, am Anfang relativ äh, leise und dann immer, immer steigern, ähm, bis es dann wirklich, wirklich laut ist und das dann halt einfach mal über ein, zwei, drei Stunden am Tag laufen lassen. So, und dabei halt ein ganz normales Alltagsleben führen. Ähm, ist ein bisschen nervig, aber kann helfen. So, das nächste, was helfen kann, ist auch wenn Hunde noch gar keine Angst äh, haben, ähm, ist, dass man einfach so einen Adaptilstecker einsteckt oder mhm. in ein Adaptilhalsband umhängt. Äh, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ja. die Hormone, die da freigesetzt werden und die dem Hund helfen können, ähm, weil wir ja auch mit den Hunden äh, an Silvester, vor und nach Weihnachten und so weiter rausgehen müssen. Mhm. Ähm, ist es ist auf jeden Fall sinnvoll, den Hund in der Silvesterphase, also in dieser Zeit, wo es schon ähm, die Böller zu kaufen gibt, wo auch schon geknallt wird, äh, direkt nach Weihnachten quasi nicht mehr von alleine zu lassen. Das heißt immer gesichert übers Geschirr, ähm, wenn ich die Schleppleine dran habe und oder halt aber am Halsband und kurze Leine. Ähm, also Worst Case, und es passiert hier nun leider jedes Jahr aufs Neue, dass dann Facebook, Insta, alles Mögliche voll ist, ähm, dass ein Hund in der Silvesternacht weggelaufen ist.
1: Ja.
0: Ganz, ganz häufig sind es natürlich auch Tierschutzhunde, die mhm. ähm, ja einfach die super Panik kriegen und weg sind ähm, und nicht äh, selten genug dann auch nicht mehr zu finden sind. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz schlimm, aber bitte, bitte, bitte sichert eure Hunde ab. Und wenn man die mal eine Woche lang an der Leine hat, ist das gar kein Problem. Also bitte nicht freilaufen lassen. Mhm. Ähm, Gerade dann, wenn ich in so Gebieten bin, äh, wo wirklich äh, ja schon fast Krieg ist, in so Neubaugebieten ja. ist das. Echt heftig mhm. ähm, und äh, dann kommen die ja teilweise auf die bescheuertsten Ideen, muss ich einfach mal so ganz klar sagen, ähm, um solche D-Böller oder China-Böller oder wie auch immer noch mal heftiger böllern zu lassen und mhm. stecken irgendwo in Briefkästen und also das äh, kommt ja einer Detonation gleich. Also, das ja. ist ja manchmal Wirklich abartig. So, dann gibt es natürlich auch noch ähm, Hunde, die sagen, oh, da vorne fliegt was, da laufe ich mal hinterher. Mhm. Ich probiere das mal eben auch ganz schlechte Idee. Also bitte an, in der Silvesternacht auch die Hunde nicht mit rausnehmen. Es mhm. ähm, sollte, wenn denn dann gewöllert wird, ähm, immer einer beim Hund bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, und äh, ja. Was haben wir noch? Was könnte noch helfen? Also was ich, was ich immer ähm, ein bisschen schräg finde, ich weiß, dass das kursiert im Netz, aber ich würde davon abraten. Also ich selber habe keine Erfahrung damit, sagen wir es mal so. Und ähm, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass ich das, also ich finde es halt irgendwie nicht gut, den Gedanken, äh, Alkohol in meinen Hund reinzubringen. Äh, also diese Eierlikör-Geschichte. Das habe ich in, auch
1: gelesen, ja. ja.
0: Ich würde es tatsächlich nicht machen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es wirkt. Und ähm, demzufolge ähm, ja, würde ich es einfach lassen. Ich Keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist, äh, Alkohol in seinen Hund reinzubringen. Was ich aber auch nicht machen würde, es gibt Tabletten vom Tierarzt, die den Hund derartig ausnocken, dass die... Ähm, ich sage mal, die natürlichen Reflexe äh, nicht mehr auslegen können. Das heißt, wenn ein Hund äh, Angst hat, dann würde er sich ja am liebsten verkriechen. Ähm, die sind dann aber teilweise so ausgenockt, dass die sich gar nicht mehr bewegen können und sind dann so in ihrer Hand gefangen. Ähm, auch das würde ich nicht machen. Also ich würde sowas mit einem ähm, Tierarzt besprechen. Wenn es richtig dramatisch ist, ähm, gibt es auch ähm, Homöopathische Sachen, die helfen und unterstützen können. Aber in erster Linie würde ich es am besten finden, wenn man halt nicht böllert, wenn man einen Hund hat. Beziehungsweise, dass wenn einer aus dem Haus oder mit den Kindern geknallt werden soll, irgendwo anders hingeht und einer beim Hund bleibt. Genau. Und wie gesagt, sichert die Hunde ab, die müssen raus. Das Ganz klar. Und ähm, dann würde ich halt, wenn mein Hund Angst hat, nicht, ähm, ich sag mal, auf diese Angst eingehen, nicht versuchen, den zu trösten, aber da sein natürlich, ihm den Schutz geben, den er haben will, den er braucht. Ähm, wenn der sagt, ich muss ganz dicht an dich rankrabbeln und mit unter deine Decke, Herrgott, dann gebe ich ihm diesen Schutz, ganz klar. Da sage ich jetzt nicht, du musst da durch. Vielen Hunden hilft auch eine Höhle, das heißt, auch wenn die wenn die Box gut konditioniert ist, kann auch das ein guter Rückzugsort für den Hund sein. Manche Hunde bleiben unter der Treppe liegen, äh, ich kenne Hunde, die haben versucht, unter das Klo zu kriechen, also wirklich in kleine Räume auch reinzukommen. Ähm, so, also das muss man muss man immer so ein bisschen sehen. Aber ähm, die für gewöhnlich ist es macht es wirklich Sinn, die an diese Dinge zu gewöhnen, weil ja, ja also es ja, leider immer noch nicht
1: abgeschafft werden kann. Hilft auch. Warum? Nee, aber, stimmt eigentlich ja.
0: Ja, also ähm, ich bin ja der Meinung, dass
1: äh, sowas abgeschafft werden sollte, aber ja sehe ich absolut auch so und ich verstehe auch, also ich, ich erfreue mich auch gerne an einem Feuerwerk, was irgendwie hochgeht und wenn man sowas holt oder Raketen und das sieht schön aus, aber ich kann diese Böllerei überhaupt nicht nachvollziehen, da, dem kann ich nichts abgewinnen, also ob mit Hund oder ohne, ich hatte auch mal so ein Erlebnis äh, in Düsseldorf, da war ich noch jünger das war Krieg, da wurdest du abgeschossen und das war heftig. Also und da waren unglaublich viele Leute auf dem, auf dem Platz unten am Rhein. Und also das, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt und
0: ja.
1: möchte ich auch nicht. Und deswegen, wenn das für uns schon sehr beklemmend ist manchmal, wie soll sich dann ein Tier fühlen? Ist denn hier auch die Devise mittags gut und viel auslasten, hilft das dem Hund, eine gewisse Entspannung zu haben? Oder ist Übermüdung in Kombination mit Stress dann vielleicht auch nicht so sinnvoll? Naja,
0: Übermüdung würde ich, also ich, ich gehe auch da wieder so weit, dass ich sage, ähm, macht einen Spaziergang. Ich würde jetzt aber auch nicht ähm, einen Spaziergang machen, wo ich sage, okay, ich bin jetzt einmal im Jahr drei Stunden unterwegs und mhm. ansonsten kennt mein Hund das nicht. Ja, Also dann ähm, kommt tatsächlich auch noch so ein, Uh, ja, weiß ich nicht. Ich würde es einfach wieder normal machen. Ne? Also mhm. wir machen es tatsächlich so, dass wir äh, an Silvester eigentlich immer nach Römm fahren. Mhm. Das letztes Jahr nicht gemacht. Ähm, und jetzt äh, muss ich gerade mal überlegen. Letztes Jahr, also vor einem Jahr haben wir das, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, aber... Für gewöhnlich fahren wir einfach immer morgens, Vormittag irgendwo hin, wo wir halt schön spazieren gehen ähm, und aber schon auch gucken, dass da alles, ja, dass die Hunde so laufen, dass sie halt nicht völlig ausgenockt sind. Ne? Mhm. Also jeder Hund kann ja nur ein, ein, ein Stück weit das vertragen, was er auch gewohnt ist. So, und ich würde jetzt äh, nicht den Fehler machen und an dem Tag ganz besonders viel äh, machen mit meinem Hund, was er sonst vielleicht nicht kennt. Okay. Mhm. Also ähm, versucht das möglichst alles normal zu sehen. Ähm, aber wichtig ist, wenn ich mit dem Hund draußen bin, dann muss der halt auch gesichert werden. Ne? Also Klar. Gerade dann, wenn ich nicht weiß, wie er drauf reagiert, Und ich meine, das mache ich ja schon hier auch äh, im Training immer mal wieder, dass ich immer mal irgendwo äh, einen, einen Schuss absetze, beziehungsweise mhm. was knallen lasse oder so, ähm, damit die Hunde halt einfach sich schon mal an diese Geräusche gewöhnen. So. Mhm. Und, ja, also hundsichernd, das ist so das, was wirklich wichtig
1: ist. Puh, bin ich mal gespannt, ja. Also mit der Vorbereitung müssen wir auf jeden Fall starten. Habe ich mir schon die ganzen Tage vorgenommen und dann auch irgendwie wieder verbaselt. Aber das werde ich direkt im Anschluss äh, einmal probieren. Ja. Wie startet ihr denn ins neue Jahr? Also, wenn du sagst, ihr fahrt nach Röm, dann macht ihr dort einen schönen äh, Spaziergang oder übernachtet ihr auch dort, oder wie ist wie feiert ihr eigentlich?
0: Also ähm, wir haben es irgendwie ganz ruhig. Wir werden nicht essen. Ähm, wir sind seit Jahren schon Silvester alleine. Also ähm, irgendwie sind die Zeiten, gerade dann, wenn du viele Tiere hast ähm, und ja immer noch irgendwie guckst, also wir, ähm, hier, wo wir wohnen, wird nichts passieren. Also du, die Gefahr, dass hier irgendwo äh, äh, ein Böller in die Scheune äh, fliegt äh, und dass hier alles Lichterloh in Flammen steht, das äh, wird nicht passieren. Ähm, aber wir haben natürlich Tiere so und mhm. ähm, da müssen wir halt einfach immer gucken. Also wir gucken einfach nach den Tieren. Das heißt, mhm. ähm, wir werden hier einen ganz normalen Abend sozusagen verbringen. Ähm, werden wahrscheinlich irgendeine eine Show oder was im Fernsehen uns angucken. Oder vielleicht auch irgendwie einen Film oder ich weiß nicht was. Ähm, mal gucken. Also da sind wir, wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, was es zu essen gibt. Also <lacht> <lacht> wir irgendwie. Noch ein bisschen äh, weit weg von. Ähm, ja. Genau. Also, es kann sein, dass wir uns irgendwas Schönes kochen oder halt äh, Fondue machen, Raclette wieder. Ach, keine Ahnung. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall werden wir äh, mit den Hunden einen schönen Spaziergang machen. Äh, an Silvester, sehr wahrscheinlich. Oder halt Neujahr oder und. Und nach Röm zu fahren, ist ja jetzt kein Akt. Also, es ist ja nee. von weit. Ja. Äh, genau. Und dann da schön am Strand spazieren gehen, müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie äh, wir das äh, mit Lohne machen, ob die dann mitkommt oder ob wir dann vielleicht nur mit dem Dackel fahren und die Schäferhunde bleiben hier oder wie auch mhm. immer. Also mal gucken. Äh, jo,
1: steht noch ein bisschen in den Sternen. Sehr schön, aber klingt sehr entspannt und ja, auf wie Fall. du sagst, ihr habt nicht diese Nachbarn, die da rumböllern, das ist doch eigentlich super gut, also würde mit den Tieren anders auch nicht gehen. Nee,
0: ja, also es ist einfach angenehm hier, ne?
1: Ja, voll. Immer schön entspannt ja. hier. Ja, hügelig, auf jeden Fall. Hast du denn schon, ich weiß es noch ein bisschen hin, aber wir hören uns ja dann im neuen Jahr, hast du denn eigentlich schon Vorsätze, hm. Fürs neue Jahr und wenn ja, welche? Also bist du so eine Vorsatzmaus? Ich habe ja diesmal für mich überlegt, dass ich die Rauhnächte, oh Gott, jetzt hört sich das an, als wäre ich so ultra spirituell und ich räuchere ja mir was hm. rum, aber es gibt pro Rauhnacht, also man sagt ja zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Rauhnächte und dann schließt man so ein bisschen mit dem Jahr ab, was bei mir sehr turbulent war, sowohl privat hm. als auch ähm, beruflich. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich das vielleicht reflektiere und mir diese, da gibt es pro Tag so eine Frage, über die man dann simiert Und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, um einmal abzuschließen und dann auch nach vorne zu gucken. Wie ist das bei dir?
0: Finde ich total spannend, was du da gerade sagst. Ähm, finde ich, also sollten wir uns vielleicht tatsächlich auch nochmal drüber unterhalten. Also gerne. ich <lacht> ähm, Und äh, ich ich, was ich immer versuche, ist zu entschleunigen, also mhm. ähm, so richtige Vorsätze habe ich nicht, also ähm, weniger trinken, weniger rauchen, weniger essen oder so, <lacht> Nee, <lacht> äh, trinken und rauchen tue ich eh nicht. Und, ich wollte äh, äh, gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich nicht mehr. Ähm, also getrunken habe ich irgendwie noch nie was, also Alkohol war noch nie irgendwie, mhm. aber äh, ich habe ja früher geraucht und ähm, das mache ich aber jetzt schon seit keine Ahnung, 13 Jahren glaube ich nicht mehr. Ähm, habe ich tatsächlich auch einfach aufgehört mit nach Silvester, in einer Silvesternacht äh, und am nächsten Morgen nicht mehr, ab dem 1. Januar, obwohl ich mir das gar nicht vorgenommen habe. Mhm. Ich hatte okay. nur keine Lust mehr und ähm, es schmeckte nicht mehr und das hält bis heute an. Wie cool, ja. aber ja. So,
1: du bist auch so. Also ich glaube, wenn du dann einmal sagst, nee, jetzt will ich nicht mehr, dann nö. Ja, sehr konsequent.
0: Naja, also, ja. nicht bei allem. wir
1: es nicht, nicht kaputt, mach nicht kaputt.
0: Oh Gott, Käsesoße, da funktioniert es mhm. nicht. Ähm. Okay, ich bin einfach so. Genau. Ja. Ähm, nee, aber Vorsätze. Also, ich finde es immer schwierig. Man nimmt sich ja immer was vor, was man in den meisten Fällen irgendwie doch nicht einhält. Und was ich aber grundsätzlich für mein Leben haben möchte, ist, dass es insgesamt entspannt läuft. Also, dass man äh, sich mehr und mehr darauf besinnt, und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren schon kurz gut geschafft, dass man sich nicht mehr so schnell aus der Bahn bringen lässt ähm, und dass man entspannt an die Dinge rangeht, die man eh nicht ändern kann.
1: Mhm.
0: Also, ob das jetzt so äh, eine Weisheit ist, die man so im Alter, die sich im Alter einfach entwickelt, also man wird ja im Alter einfach immer, finde ich, entspannter. Also das ist etwas, was für mich ein totaler, ähm, ja, so ein, so ein Alltagsluxus ist, weil ich mhm. einfach so oft denke, ja, Herrgott, rege ich mich darüber auf oder nicht? Wenn ich mich darüber aufrege, äh, kostet es meine Nerven, also lasse ich es doch einfach. Yes. Ja. also ich finde das echt entspannt.
1: Total, ich kann es gar nicht. Das ich,
0: ja, Aber ich vielleicht cool. einfach. Guck mal, also das ist ja, wir, wir sind, glaube ich, zehn, zwölf Jahre oder sowas auseinander. Ja. Ähm, und ich weiß, also, also als ich so Anfang, Mitte 30 war, war das auch bei mir echt nicht so. Mhm. Also es kommt vielleicht wirklich mit dem Alter, weil es
1: bringt dich nicht weiter.
0: Mhm. Überhaupt nicht.
1: So, und ich ärgere mich immer so oft über so Kleinigkeiten und denke dann jedes Mal, ja, okay, aber wie du gerade sagst, ich kann es nicht ändern. Man kann nee. nicht in die Köpfe von anderen Menschen reinkriechen. Nee. Äh, man kann denen spiegeln, wie sie sich gerade verhalten. aber Und ja. auch da wege ich inzwischen schon ab, ob das Sinn macht, weil es gibt auch Leute, die einfach komplett bräsig sind und <lacht> irgendwie super unreflektiert, die mit so einer Aussage auch nichts anfangen können.
0: Ja, also... Ähm ja sehe ich genauso also das ist du kannst den Leuten halt immer nur vor den Kopf gucken und nicht in ja. den Kopf ähm, und ich finde ja ich muss irgendwie mit mir und meinem Leben klarkommen und wenn das anderen so nicht gefällt ja mh. nicht mein Thema <lacht> gut also ähm, das klingt manchmal echt so ein bisschen hart vielleicht aber ähm, it's my life ne finde ich nicht ich feiere also, das ja und, ähm, jo, ich soll mit meinem Leben glücklich werden und ja. Äh, bin ja irgendwie für mich verantwortlich so und ja. das macht vielleicht auch dass ich immer oder sehr 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 viel zu 98 Prozent gut gelaunt bin ich bin manchmal so ein bisschen im Stress aber ähm, ich bin ganz selten schlecht gelaunt mhm weil auch dafür, finde ich, ist das Leben zu kurz.
1: Das stimmt. Für schlechte Laune.
0: so Das sind so die Dinge, die ich mir zwar ähm, nicht unbedingt vornehme, aber die ich versuche, eigentlich jetzt so in meinem Leben immer wieder mir doch noch mal in den Kopf zu holen, dass ich sage, hey, komm, du lebst hier echt ganz schön schön.
1: Ja, den Fokus anders zu setzen. Ich merke, dass mein Fokus manchmal auf diese negativen Sachen hängt, und, und Mike ist dann derjenige, der sagt: Mensch, aber es ist jetzt auch egal, halt, sondern guck doch jetzt mal. Ich kann verstehen, dass ich aufregst, aber siehst doch mal so und so und so und so. Und ich glaube, das ist genau, was du sagst. Fokussier dich auf das, was gut ist. Und es ja. ist ja auch so, ich sag mal, bei negativen Kommentaren oder sei es im Social Media oder auch im Real Life, man, das bleibt einem oder Feedback vielleicht auch zu Stunden. Es bleibt einem eigentlich oft das im Kopf, was negativ war, wenn einer was negativ gesagt hat, aber wenn zehn positiv waren, darauf muss man sich ja eigentlich konzentrieren, weil, also da hatte ich mit Mike neulich so eine ah. Diskussion, weil du kriegst ein Feedback zu einem Vortrag oder was auch immer und zehn Leute sind total happy und für diese zehn Leute machst du das eigentlich. Genau. Und nicht für die eine Person, die eh Probleme in ihrem Leben hat und die eh auch nicht glücklich werden will und die eh nur rummeckern will vielleicht, ne? So.
0: Ja, also Feedback kann ja auch gerne mal ähm, in, in eine negative Richtung gehen. Ähm, das ist ja auch äh, dann konstruktiv, wenn man da... Also, so lange es konstruktiv was, ist. Was, Genau, ja. wenn man dann wieder für sich auch was Positives rauszieht. Ähm, aber sehe ich genauso, also es ist ja ähnlich wieder wie beim, beim Hundetraining. Ähm, da habe ich das ja auch ganz oft, dass die Leute sagen, also das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Äh, wenn ich dann frage, warum bist du dann eigentlich hier? Und ich dann einfach mal so eine Gegenfrage stelle und sage, okay, mh, was klappt denn bei euch echt gut? So, und dann können die, 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 die Kunden, also das ist immer ganz, ganz spannend dann zu sehen, wie die sich dann eigentlich besinnen und sagen, äh, ja, also eigentlich... Habt ja irgendwie auch ganz viel Gutes. Mhm. So und ähm, das finde ich ja immer so. Diese persönliche Einstellung ist ja ganz, ganz wichtig, auch im Hundetraining. Dass, wenn ich ähm, immer nur mich darauf fokussiere, was jetzt gerade nicht gut läuft und was negativ äh, am anderen Ende der Leine ist, und damit meine ich beide Enden der Leine, ja, das andere Ende ja, das der Leine. das stimmt. Ende immer nur der Hund, mhm. ähm, sondern es ist in, äh, ja, zu 50 Prozent halt auch der Mensch äh, am anderen Ende der Leine. Und äh, wenn ich mich immer nur auf das fokussiere, was da gerade negativ läuft, dann bin ich nicht in der Lage, das Positive zu sehen. Wenn das ich stimmt. aber sehe, dass von fünf Schritten der Hund äh, drei Schritte richtig gut mitmacht, ähm, dann kann ich nicht am Ende des fünften Schrittes sagen, das war wieder scheiße.
1: Ja, nee, ja.
0: So, und ähm, das ist ja, ja, das kann ich ganz gut, glaube ich, ähm, auch auf mich selber ähm, übertragen.
1: Das nehme ich so mit. Ich habe auch keine konkreten Vorsätze, außer dass ich mich ein bisschen besser selbst strukturieren muss. Was du ja auch immer etwas merkst, äh, weil ich meistens, naja, eigentlich immer zu spät komme und... Äh, irgendwie, ähm, ja, wird mein neuer Job auch ein paar Dinge mit sich bringen, weshalb eine gute Selbststruktur, glaube ich, ganz wichtig ist. Das habe ich mir vorgenommen, aber ansonsten nicht viel.
0: Ja, Prioritäten setzen, finde ich auch immer so ganz wichtig, ne? ja. Also, ähm, mit welchen Leuten möchte ich mich umgeben? Ähm, was möchte ich in meiner Freizeit machen? Wie wichtig ist mir eigentlich meine Zeit? So, und ähm, ich finde so Zeit, Tageszeit oder Lebenszeit im weitesten Sinne finde ich ja einfach so wertvoll. Hm. So, und was möchte ich in dieser Zeit eigentlich tun? Ich habe ja jetzt angefangen zum Beispiel Klavier zu spielen. Ja, cool. Und ja, das macht mir total viel Spaß. Und das ja. kann ich, kann ich am Abend irgendwie plötzlich sind zwei Stunden um. Und äh, ich fühle mich dabei aber total wohl, auch wenn ich Schön. ganz am Anfang bin. Aber ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, okay, das äh, kann man jetzt noch mal mehr machen mit
1: seiner Zeit oder
0: auch wieder angefangen zu lesen.
1: Mhm. Aber, ja, also das ist so, finde ich gut. Also das Ding ist tatsächlich bei mir oft so, dass ich alles machen will. Und irgendwie alles sofort und das alles, also mir die Tage einfach voll ballern mit coolen ja. Treffen, mit netten Dates, mit dem Hund, mit, keine Ahnung, ich kann dir manchmal abends gar nicht mehr sagen, weil ich den ganzen Tag gerölt habe, aber ich habe nicht mal fünf Minuten auf dem Sofa gesessen und vielleicht mal kurz gechillt, Musik gehört oder mal gelesen. Also deswegen, dazu kommt es auch gar nicht, weil ich mir immer viel zu viel vornehme und das habe ich irgendwie schon immer, also meine Mama sagt es auch immer, viel zu viel, als dass der Tag Stunden hat und da muss ich echt, echt, also mich entschleunigen, weil ich auch gemerkt habe, dass das meiner Gesundheit echt schadet. Also dass ich äh, krank werde von diesen ganzen Sachen.
0: Genau, also das macht dann ja wirklich so einen Freizeitstress auch. Ne? Und also mhm. ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal äh, für mich erkannt, weniger ist mehr.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass man auch ein bisschen mehr einfach auf sich achtet. So und ich, ganz ehrlich, ich muss nicht erst einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, und die Einsicht, äh, dass ich, ähm, dass es auch mal ohne mich weitergeht, Mhm. Ähm, die hatte ich auch schon ein paar Mal so mit, mit meinen OPs und länger aus dem Verkehr gezogen und ähm, das ist ein Lernprozess, dass man sagt, okay, ich kann das jetzt mal ertragen, ich muss das jetzt mal ertragen, dass ich jetzt mal äh, nicht wie jeden Tag hier wie so ein HB-Männchen durch die Gegend schieße ähm, und oft sind es ja einfach so einschneidende Erlebnisse, die man hat. Was weiß ich, der Herzinfarkt äh, oder ein Autounfall oder mhm. ich weiß nicht was. Also es muss ja immer erstmal mal einen Knall geben, ja. bis der Mensch dann irgendwann mal sagt, okay, äh, ich muss mal eine Bremse treten. Und ich fand eigentlich so Corona, ähm, so, so gruselig wie das alles war, war ja echt eine ganz gute Bremse. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, vielleicht ist es seitdem so, dass ich auch so ein bisschen mehr ähm, darauf achte, was eigentlich, was wirklich wichtig ist. Also ähm, für mich ja. so. Und ohne mich da jetzt irgendwie wieder, immer wieder in diesen Sprudel und in diesen Alltagswahn reinreißen zu lassen. Also
1: weniger ist mehr. Voll ja. gut. Ja. Ich habe eine Freundin und die, die imponiert mir immer die ist sehr hart, weil die halt auch einfach sagt, sorry, schaffe ich heute nicht. Ich ja, schaffe es mental einfach auch gerade nicht, mich mit dir zu treffen, weil ich habe irgendwie andere Themen. Also so, jetzt nicht, dass ich so mental verstehe, oh Gott, <lacht> 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 nicht, dass man das falsch versteht, aber die, die sagt dann einfach, nee, schaffe ich heute nicht oder packe ich ja. heute einfach nicht, ist mir zu viel. Und da denke ich jedes Mal, boah, ja, Girl, du hast richtig recht und das ist total gut und man verletzt damit auch niemanden. Weil ich bin so jemand, ich habe immer, ich möchte immer so das allen irgendwie recht machen und, und tue mich dann schwer, auch mal Nein zu sagen. Oder wenn ich gewisse Verpflichtungen eingehe, das hatte ich die Thematik, das weiß diejenige gar nicht, Jana, also falls du das warst, ähm, ich hatte ja eine reitbeteiligung und hatte auch die Thematik, wenn es bei mir wirklich von der Arbeit, vom Arbeitspensum nicht gepasst hat, zu sagen, ich schaff's heute nicht, weil ich, ihr ja auch damit ein Gefallen tue, ihr Pferd zu bewegen und dann war ich auch immer in so einem Zwiespalt, die aber super entspannt war. Also deswegen, das ist, da kann ich oder kann man sich echt eine gute Scheibe von abschneiden, auch mal Nein zu sagen und das ist so ein dummer abgedroschener Spruch, aber ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selber. Das hört sich jetzt echt ja. voll bescheuert an, aber es ist so, ja.
0: Und also Erstaunlicherweise äh, wird man dann aber auch die Erfahrung machen, dass das, so wie du es auch aufnimmst, ähm, der Gegenpart einem noch nicht mal übel nimmt.
1: Nee.
0: Ja, ja. Das, also das Problem ist man selber ja eigentlich immer, ja. wenn man immer denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen. Ähm, ich muss mich da jetzt einfach mal zusammenreißen und mich da durchquälen. Wozu? Ja, voll. Also ähm, natürlich gibt es bestimmte Bereiche, wo ich einfach sage, okay, äh, Arsch zusammenkneifen und durch da. Ähm, mhm. Aber wenn es so um, um so, ich sag mal, ähm, solche Geschichten geht, die wo dann auch im privaten Bereich sind oder ähm, konntest du das auch gerade hören?
1: Nee, Nein. ich habe es nicht gehört. Das Hat das gebündelt? Ich habe gerade
0: eine Kalender, einen Kalendereintrag gehabt, der mir sagt, dass Lone bald ihr Mittagessen bekommen muss. Oh. Lone, nach wie vor dreimal täglich und das Mittagessen. Ja. Äh, genau, im Kalender. Nein, aber ähm, noch mal kurz da zurück. Also was ich wirklich wichtig finde, ist, ähm, wenn ich gelernt habe, Nein zu sagen, bin ich natürlich auch finde ich, für alle anderen Menschen viel entspannter. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe das schon vor vielen, 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 vielen Jahren mal lernen müssen, das mit diesem Nein ähm, Nein sagen zu müssen, einfach damit ich merke, ähm, ich kann mir nicht noch was aufhalsen. Ähm, und je älter ich werde, desto mehr begleitet mich das. Mhm. Ja.
1: Spannend, echt spannend. Ja.
0: Also älter werden ist manchmal gar nicht so verkehrt.
1: Nee, ja. stimmt. Also ich merke nur, um auch auf den Hund zu kommen, dass der natürlich auch ab und zu schon dafür herhalten musste, gar nicht mal bewusst. Aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, dass man sagt, nee, ach, das passt für den Teddy jetzt gerade auch gar nicht. Mhm. <lacht> äh, ja, also dann, dann ist es auch okay. Dann äh, ziehe ich mich quasi in Teddys Sinne irgendwie raus. Und damit geht es mir besser. aber Wie du sagst, man muss es auch einfach nur gut kommunizieren. Und ich glaube, wenn man Freunde hat, Bekannte, Verwandte, egal, die werden ja immer verstehen, wenn man sagt, ey, freut man nicht.
0: Genau. Und auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass diejenigen, die es halt nicht verstehen können,
1: mhm. muss
0: man sich dann mal überlegen, ähm, mhm. wie eng man eigentlich ist. Stimmt. Ist auch also, hart dann aber. Ist total hart, aber äh, die Erfahrung hat einfach, also bei mir zum Beispiel, ich habe nicht viele Freunde, also ich habe äh, eine beste Freundin und äh, dann habe ich natürlich äh, Freundinnen, mit denen ich auch ähm, gerne essen gehe, mich gerne treffe und so, ähm, aber eine beste Freundin halt aus dem Kindergarten, die würde ich ja total gerne irgendwann nochmal in den Podcast holen. Gerne, mhm. sehr gerne. Äh, was echt schwierig werden wird, weil sie halt äh, am anderen Ende von Deutschland wohnt. Äh, <lacht> Ende, in Hof. Also, falls du das hier hörst, Hanna, äh, herzliche Grüße. Äh, <lacht> genau, aber ähm, das, äh, ja, wer, wer dann da mit durchgeht, durch solche Zeiten, ähm, ja, den hat man halt
1: auch lebenslang. Ne? Ich auch so, ja. Ich habe auch nicht viele Freundinnen und ich habe auch, ich habe mir immer gewünscht, die eine beste Freundin zu haben, das habe ich irgendwie nicht. Aber ich habe so eine Handvoll sehr enger Menschen, mit denen ja. ich auch äh, mein Leid oder meine Sorgen oder was auch immer teile. Ähm, und die sind mir wichtig. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt da so viele Umzüge schon gehabt. Und überall bleiben auch Leute kleben. Und in jeder Stadt habe ich irgendwie noch Freundinnen, ähm, die auch ihrs Leben lang bleiben, weil der Kontakt, wenn der immer noch bestehen bleibt, auch wenn man irgendwie nicht mehr sich regelmäßig sehen kann und auch vielleicht gar nicht mehr regelmäßig hört, weil alle so doll in ihrem Alltag eingebunden sind. Ähm, ja, aber ich habe eben auch gelernt, dass viele viele Freundschaften auch temporär sind und auch gerade nur zu diesem Lebensabschnitt vielleicht passen. Mhm. Und wenn man dann andere Konstellationen hat, andere Lebensumstände, dann passt es auch nicht mehr. Und ist auch völlig okay. Hat man halt eine gute Zeit in dem Moment, ja.
0: Genau, finde ich auch. Und auch ja. das finde ich ganz gut und auch ganz wichtig für einen selbst.
1: Genau. Ja. Ach, oh, jetzt geht's mit genau, mit. Aber hier.
0: Siniert, ne?
1: Ja, yeah, total cool. Aber auch und, wieder hier. Genau
0: das ist, also das ist für mich halt auch so Jahresabschluss. Also ich muss doch nicht mal sagen, dass es unbedingt Weihnachten ist oder Silvester oder... Ähm, sondern sich einfach mal wieder darauf zu besinnen, was man ja. eigentlich hat, wer man ist und was man sich so vorstellt, ja. ähm, was man für Pläne hat. Also Frank und ich, wir lieben es, auch Pläne zu machen, ja. die wir ähm, eigentlich immer umsetzen. Ähm, weil ich finde auch das total schön, ne? also Pläne zu machen, die halt ähm, ja für die nächsten zehn Jahre irgendwie sind oder Pläne halt für nächste Woche, da ist ja ganz mhm. viel Raum so, aber ähm, genau, dass man sowas äh, halt auch äh, für sich guckt, wie man es sich noch netter machen kann oder
1: was einem noch so in den Kopf kommt oder so, das finde ich immer schön, genau. Ja. Ich finde das auch. Das ist für mich immer so, dass die so zwischen den Jahren die Zeit zum Sammeln, mhm. einmal sortieren, was war cool bei mir selber, was fand ich nicht so cool, wie möchte ich mit was anders umgehen und dann stelle ich mich irgendwie auf und dann sage ich, okay, let's fest, das neue Jahr kann kommen und ich bin gut sortiert und gut aufgestellt und, und kann alles kommen, was kommen soll. Genau. Verrückt. Bitte. Oh Gott, wir sind am Ende unserer, äh, unserer Folge 4. <lacht> ich habe hier jetzt noch mal geguckt. Wir hatten Tipps, die haben wir schon vorne untergebracht. Ähm, wir haben auch schon das Thema Geflügelknochen, die ähm, nicht in den Hund gehören. Bitte Deswegen, nein. Ähm, Ach, darf ich da noch mal kurz reingrätschen? Unbedingt. Wenn es irgendwas gibt,
0: äh, Ente oder Gans oder Pute oder was auch immer, irgendwas Geflügeliges. Bitte, bitte, wenn der Braten dann äh, aufgezehrt ist, äh, gleich in die Mülltonne bringen und ja. nicht erst im Hausmüll zwischenparken, sondern gleich raus aus dem Haus, weil die äh, gegarten Geflügelknochen einfach tödlich sein können. Und äh, splittern, ganz im Gegensatz zu äh, Nicht-Gegarten, also zu rohem Geflügelknochen, ah, ja. äh, äh, den kann man... Äh, ja bedenkenlos verfüttern ähm, für diejenigen, die barfen, die wissen das auch hoffentlich, ähm, aber der Geflügelknochen, der gegart ist der splittert und der ist wirklich brandgefährlich genau, also bitte dann nach dem Essen, nach dem Teller abkratzen, abräumen gleich raus in die Mülltonne
1: weg damit aus dem Haus sehr gut, dass du das nochmal sagst, danke ja Genau. Geben wir so raus. Nun sind wir tatsächlich an, am Ende unserer vierten Folge und somit der letzten Folge in diesem Jahr. Oh Gott, ich möchte das hier einmal nutzen. Mhm. Ähm, auch wenn wir uns jetzt, ich hoffe, dass wir es nochmal schaffen, uns persönlich vor Weihnachten zu sehen. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie noch mal einrichten kann. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich und riesig bei dir bedanken für die gemeinsame Zeit, die vielen leckeren Kekse, die Kilos, die ich dadurch zugenommen <lacht> habe ähm, und die tollen Gespräche und genau das, wie es gerade abgelaufen ist, finde ich, macht es für mich so wertvoll, weil ich da immer so viel auch abseits von Hund und Hundetraining so viel mitnehmen kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit dir hier zu sitzen, jetzt digital, aber sonst äh, am liebsten mit dir an einem Tisch und äh, deinem leckeren Tee ja, also vielen, vielen Dank dafür. Und wie war es denn für dich? Wie fühlt sich die Podcast-Reise bisher für dich an?
0: Ja, mega. Also ich kann diesen Dank nur zurückgeben. Also ich finde es total schön, dass ich... Ähm ja, dass es irgendwie dazu gekommen ist, also dass wir so zusammengekommen sind, dass du ja irgendwann als Kundin bei mir aufgeschlagen bist und sich das daraus entwickelt hat und ich würde sagen, halt auch wirklich schon eine Freundschaft daraus entwickelt hat.
1: Auf jeden äh, Fall.
0: Und... Ähm, das finde ich total schön Also sehr, sehr wertvoll, dass wir irgendwie da auch äh, privat jetzt zusammenkommen. Und das mit dem Podcast ist mega. Ne? Also das ist ähm, hätte ich ohne dich äh, mit Sicherheit äh, nicht, wäre ich da nicht rangegangen. Ähm, und äh, das ging dann ja plötzlich auch alles sehr schnell, ähm, auch wenn es schon lange in meinem Kopf war. Aber das finde ich mega. Und ähm, ich, ja, ich freue mich da total drüber, dass wir das jetzt so hingekriegt haben, dass wir es angegangen sind und dass wir jetzt die vierte Folge gemacht haben. Die nächste Folge wird dann im neuen Jahr sein. Genau, kurzer Blick auf den Kalender, wird auf jeden Fall im neuen Jahr sein und äh, wir gucken einfach mal, ob wir dann wieder zusammen sind äh, am Tisch oder ob wir das dann tatsächlich auch wieder so machen, digital, ähm, weil sehr wahrscheinlich bin ich ja gar nicht hier.
1: Mhm.
0: entweder kommst du mich besuchen das hoffe
1: ich, dass das klappt Ja.
0: <lacht> oder aber wir müssen es tatsächlich wieder über den Rechner machen mit einem hoffentlich stabilen Internet dann ja. da genau. ähm, ja, also vielen, vielen Dank dafür, dass du das alles so begleitet hast und äh, genau weißt, was wir machen müssen und du bist ja diejenige dahinter, die die ganze Arbeit hat muss ich ja auch mal dazu sagen also du Dröselst das ja hier alles auf, ähm, findest die Themen und äh, machst das hier alles äh, so schick, sodass ich das alles ausdrucken kann. Und ähm, <lacht> ich bin ja nur da zum Reden.
1: Wie süß, aber du hast den Hauptpart, deswegen das ist es ganz wichtig, dass du deine Expertise hier kundtust und zum Reden kommst. Deswegen glaube ich, ähm, haben wir da ein gutes Tandem gefunden, wir beide. Genau. richtig gut, ich freue mich genau, wir machen eine kleine Winterpause eine kleine aber feine Winterpause und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr und ich hoffe, dass ich dich besuchen kommen kann, in diesem Sinne wünschen wir euch allen frohe und besinnliche Weihnachten genießt die Zeit mit euren Familien, euren Hunden und wir hören uns dann in alter Frische, auch dir und deiner Familie frohe Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und denkt immer dran Sitz heißt Sitz Genau,
0: also frohe Weihnachten euch alle, habt es nett, habt es schön, nehmt euch ein bisschen zurück und ein bisschen Zeit für euch, genießt es mit der Familie ähm, und äh, ja, habt es nett, bleibt vor allen Dingen gesund und kommt gut ins neue Jahr, alles klar, tschüss Isabel, tschüss Nina. <lacht>